0: Pse. 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 Sexualidades, relaciones y dramas virtuales tan reales que ni en sueños. Pse. Buenas, buenísimas noches. Tengan público. ...público fiel... ...público querido de Radio Consentido... ...una vez más... ...yo presido a Vela... ...en esta aventura de temas... ...variopintos que es el Pixel... ...estamos en el episodio 58... Ya iba a decir 56... ...pero no... ...cuál quiere decir que tengo que... ...o ponerme lentes... ...o limpiar la pantalla... ...no, no... ...era un pixel... ...58... ...hoy vamos a hablar de un tema... ...que bueno... ...está bastante fuerte... ...es polémico... Estamos aquí, nos acompañan en esta aventura, en esta aventura por la, por la exploración de un tema que luego la gente no entiende y está mal y lo pervierte. Pervierte el término de las perversiones. Pero bueno, antes de darle a este mole de olla que es bastante perverso el día de hoy, quiero presentar, como todos, mi compañero, director, amigo, Magnum Raccoon.
1: Muy, pero muy buenas tardes mi estimada Perfi Como siempre un gusto, un placer estar en este programa Que tanto me gusta y que tanto vengo aprendiendo Y vaya que hoy va a ser un tema en que, wow Ya con el título solo me puse colorado Así nomás te lo digo
0: Está bueno, ¿no? Está bueno, está, está, buena, bueno. está
1: muy bueno, sí, sí
0: Pero antes de darle a este mole de olla Pues yo quiero recordarles que este es un programa de análisis y opinión ...que aborda el tema propuesto... ...desde la perspectiva del ensayo... ...manejado bajo la especulación responsable... ...y no pretende promulgar soluciones... ...positivas, dadas o absolutas... ...recetas de cocina o fórmulas mágicas... ...basamos siempre la evidencia disponible... ¿eh? intentamos tratamos los temas desde un objetivo... ...humanista, científico, perturista... ...e incluyente siendo el hilo conductor... ...las opiniones y la propia experiencia subjetiva... ...de los conductores y conductoras... ...de este programa... participante... Y nos sigue por las redes Por tanto, este es un programa en vivo Donde hacemos lo mejor que podemos Con las herramientas que disponemos Saludamos a la gente de España Estados Unidos, de Argentina, de Uruguay De todos lados que nos están escuchando Gracias a todos aquellos que nos siguen Por las plataformas podcast Que son Evox, TuneIn, Anchor Y Spotify Y recuerden que para programas pasados Pueden buscar en YouTube El canal de Radio Consentido Que es Radio Consentido, así junto Ahora sí, vamos a darle. Magnum, ¿qué entiendes cuando dice alguien vamos a hablar de perversiones o cuando alguien ay, dice, Eres un
1: per... exacto qué palabra fuerte porque viste que hay palabras en la cual su contexto ya es fuerte cuando vos hablas de perversiones no sé por qué razón no sé si será mi solo pero se me pone como que ay qué loco perverso es algo como terrible lo que se está hablando. Que por ahí es más grande la palabra o al menos lo que uno piensa que lo que es en sí, ¿no es cierto?
0: Puede serlo, ¿eh? Puede serlo. En este caso, eh, depende cómo se utilice y para qué se utilice. Eh, se ha utilizado mucho para descalificar al otro. O sea, en el lenguaje vernáculo de la calle cuando quieres eh, señalar o cuando está contando por ejemplo a alguna chica que sus experiencias en las redes sociales, y entonces el pervertido me mandó su pack, ¿no? Me mandó sus fotos y pedírselas. Y entonces entendemos, ¿no?, que, que es alguien, que es este, esta idea del perverso sexual que nos vende mucho la cultura norteamericana a través de programas, a través de novelas, a través de el cine, y cómo esto ha ido decantando en la cultura popular. Pero pues aquí estamos a tratar de... de analizar un poquito de dónde viene esta figura, por qué viene esta figura y cómo es que es la perversión sexual. Eh, no por hacer una apología, por supuesto, pero sí para hacer aclaraciones, porque considero que a veces se utiliza sin, mucha, sin mucho conocimiento de causa, ¿sabes? Porque ahora que veamos el, la etimología, vamos a darnos cuenta como, de entrada, la gente no lo está entendiendo.
1: Es cierto, vos sabés que por lo general la gente lo utiliza cuando querés descalificar al otro. Cuando realmente querés herir al otro, decís, callate, vos sos un perverso. Uh
0: -huh.
1: y, y el otro es como que se queda como que, ¡Ah! ¿Qué me dijo? ¿Cómo? ¡Yo, perverso! Es como peor que un insulto, inclusive, que te digan, ¡perverso! Uno se sí. imagina lo peor de lo peor, ¿viste? Por ahí si te insultan uno dice, bueno, ¿qué? ¿A qué le decís tonto? ¿A qué le decís pavo? O ¿Lo que fuese? Pero cuando te dice perverso, se le viene uno a la cabeza lo peor de los peor. Y dice, ¿cómo me decís eso a mí? Yo qué soy... Es terrible. Es una palabra que efectivamente siempre se utiliza cuando uno quiere descalificar o hasta inclusive se puede decir humillar este, a la otra persona. ¿no?
0: Pueden ser, sí. Aquí en México, por ejemplo, tenemos una respuesta muy interesante. Cuando alguien te dice, oye, Perfi, vamos a, no sé, vamos a tomarnos un café, yo puedo contestar, me parece perverso, ¿sabes? Entonces estoy diciendo, me parece perfecto, pero además le cambia a perverso. Es decir, me parece que la idea le cambia el, 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 el contexto a, a la invitación y lo podemos hacer algo gozoso algo, o algo interesante, o algo muy interesante. Entonces, ¿cómo es?
1: Está buena esa palabra, está bueno utilizarlo bajo ese contexto, es como, digamos, en cierta forma, bajarle un poco el nivel que tiene, ¿no? Porque cuando se habla de perverso siempre, este, digamos, se levanta esa palabra allá lo peor de lo peor. Cuando se dice perversión, es cuando ya prácticamente no tiene punto de regreso, digamos, ¿no? Exacto, cuando ya no hay punto de regreso. O sea, vamos a hacerlo,
0: ¿no? O sea, hagámoslo, pero con énfasis, enfático. Acá es muy, muy usado. me parece perverso, ¿no? O sea, está bien, me late. Es, es una afirmación muy positiva, ¿sabes? También comentamos. tiene ese contexto. No sé si lo conocías allá en Argentina, No, pero No sí bajo hacerlo. ese
1: contexto. Acá el contexto que normalmente le damos Es como de descalificar a una persona O alguna persona que tiene por ahí Un gusto que es muy distinto al de uno Cuando ajá, ajá. alguien tiene un gusto muy distinto al de uno Ay, callate, vos sos un perverso te dicen.
0: Sí, eh, sí, sí Aunque creo que primero se va a utilizar el... Eres un enfermo, ¿no? Esa va a ser el, la, la palabra de cuño paraguas, ¿no? La, la más usada para descalificar a alguien enfermo. Y Exacto. el metamensaje sería enfermo sexual, ¿no? De alguien que, hoy estás haciendo algo que es completamente eh, transgresor. Y justamente ese es el término. Por ahí va, por ahí va. El uso correcto de la palabra perverso va en sentido de trastocar, de pervertir y de, de bueno, de pervertir de trastocar y de invertir el significado original. Porque el término de la, que nos dice la etimología nos comenta que viene del latín pervertere, que es, disculpen mi latín, volcar, invertir o dar vuelta, trastocar o cambiar el uso. Entonces, este, ¿de dónde viene el uso de la palabra perverso? Fíjate, es muy interesante. Eh, hay un libro buenísimo que es El Psicopatía Sexualis, eh, este libro que marca un hito en, la, en el estudio de la sexualidad. Estamos hablando de finales del de siglo XIX, con todo el auge de la, del psicoanálisis, pues de la mano va también todo el análisis de las cuestiones sexuales. Finalmente, esto se decanta de Freud, ¿por qué? Pues porque Freud habla de la pulsión, ¿no? Habla de qué? De que vamos a tener una, un impulso sexual que va a dominar todas nuestras acciones, ¿no? Desde el psicoanálisis todo tiene una connotación sexual y tiene un anclaje y tiene una etapa, ¿no? Las etapas orales, banales que dice Que dice Freud. Entonces, este libro de psicopatías sexuales de Kraft edin creo, si no ahorita checo el dato, es por ahí de 1880 y algo. Es. Y se empiezan a utilizar el término perversiones sexuales, es decir, prácticas de la diversidad sexual y de las prácticas humanas en materia de sexualidad, de los comportamientos, pero que no encajan en esta norma. Y entonces, ¿cuál es la norma? O sea, que vamos necesitamos saber cuál es la norma para saber cómo la vamos a pervertir ¿estás de acuerdo?
1: Totalmente, lo que pasa que a veces, uno, yo creo que el, el término a veces se utiliza cuando uno excede a lo razonablemente normal, por ejemplo, claro. eh, ¿te acordás cuando una vez comentamos acá de esa persona de que en Japón atropelló una niña y para asegurarse que había matado, volvió marcha atrás y la volvió a pasar? Uno dice, y el perverso volvió marcha atrás y la volvió a pasar por arriba.
0: Es correcto, es correcto. Sí, sí, sí. Eh, ahí habla de una perversidad, ¿no? De, un, de una de una maldad impresionante. Y sí pervierte qué? Pues pervierte la idea de que si tú lastimas a alguien o hay un accidente, tú tienes que ayudar. Aquí ya vimos que bueno, en China, si tú ayudas, te sale más caro. Entonces la gente con tal de ahorrarse dinero, lo pone encima de la vida. Y eso... Okay completamente perverso, ¿no? porque está trastocando el sentido humano, lo está trastocando la humanidad, la empatía, el amor. Entonces sí es, es un es pues un buen ejemplo. Pero las raíces culturales, pues, de la palabra perversión están ahí, en, en, están muy ligadas a la psiquiatría del siglo XIX, finales del XIX. Eh, pues bajo esta idea ¿no? De todo lo que rompe con lo establecido por la norma Pues es psicopatía Y entonces, pues cuál era la norma a finales del siglo XIX La moral sexual victoriana Que hablaba pues prácticamente de lo siguiente El sexo solamente era entre hombre y mujer Era con fines reproductivos Tenía que ser eh, Lo menos visible si te fijas, los vestidos victorianos a las mujeres los traen desde el cuello y traen la manga larga y son vestidos que no muestran ni los pies, ¿no? O sea, había un ocultamiento del cuerpo.
1: Tenía que ser algo la... oculto.
0: Exacto. porque manejan el concepto del pudor? Igual hacemos todo un programa sobre el pudor porque es muy interesante. Pero lo dejamos nada más así como referencia aquí en este año. Eh, ...la moral victoriana tenía estos elementos... ...entonces a partir de ahí... ...todo lo que no cumpliera con estas normas... ...ah bueno, pues supongo que... ...la, la, 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 la pose sexual... ...permitida era de... ...misionero, ¿no? ...ya el perrito era pervertido... ...¿sabes? ...ya estar así en doggy style, pues ya era... Ya era, ...era complicado... Entonces, ...o sea que uno ahí... tenía
1: que tener un manual... ...inclusive para la hora del sexo... ...para saber... ¿Qué es lo que estaba haciendo si estaba dentro de lo correcto o se excedía y pasaba allá al filo de lo perverso?
0: Pues sin tener un manual, yo diría un manual de prácticas y de, y de usos y costumbres este, sexuales, pues yo creo que lo que se tenía era una idea muy clara de que era con fines reproductivos, este, el, ten todos los hijos que Dios te dio, o sea, sí puedes... Hacer uso del cuerpo, ¿no? Es que fíjate cómo nos vamos yendo de una cosa a otra y cómo están ligadas. La moral judeocristiana que impera... Ok, los ingleses son protestantes, pero no dejan de conservar una raíz judeocristiana. cristiana Y entonces, lo que permea en esta idea es... Mira qué bien suena, permea en esta idea. Eh el no uso del cuerpo, el no goce del cuerpo, es decir, Dios te da un cuerpo y no tienes que disfrutarlo porque caes en tentación. Entonces la virtud está en reprimir el uso de la sexualidad cuando te dieron todo un equipo, que además es, es susceptible de, de excitación al menor roce, ¿no? a la menor provocación, ya sea mental o corporal. Entonces ese gran dilema con el que ha estado sumida la humanidad muchísimos años y todavía creo que lo sigo. En, en, metida en esos temas ¿no? Entonces ¿qué empieza, ¿Qué empieza a pasar? Pues que se empieza a catalogar y a clasificar Las prácticas Fíjate como primero Se estudia Lo que no es heterosexual Y se deja de lado y por sentado Como sanidad la heterosexualidad Por eso la heterosexualidad no fue estudiada Hasta finales de los 70 del siglo XX ha o sea, pasado Casi un siglo para que alguien dijera, bueno, ¿y qué es la heterosexualidad? No, porque a todo esto está muy padre, ya hemos indagado por ahí de dónde podría provenir la homosexualidad, o porque la, a la gente le gusta el sadomasoquismo o porque esta persona es fetichista, pero no se habían fijado en la heterosexualidad. Entonces, y a la fecha pues sigue habiendo muchas dudas, no sabemos por qué son heterosexuales. O sea, sí, el fin reproductivo, pero ¿por qué? ¿Me explico? Entonces si hay, sí si hay una serie de... De dudas y cuestiones ahí. Parecería lo obvio decir, bueno, somos heterosexuales porque es el fin reproductivo, pero no los heterosexuales no tienen sexo por ser reproductivo, lo tienen por placer. Luego entonces son seres anedo hedónicos, hedonistas.
1: Bueno, pero no nos olvidemos que nosotros, los seres humanos, venimos arrastrando ya algo eh, en forma prácticamente este como quien dice quien lo pone un listado. Eh, la mayoría cuando nacemos ya nos bautizan, eh, nos hacen tomar la comunión, no, nos hacen un montón de cosas, ¿no? Que sin preguntarnos directamente. Y bueno, dentro de eso también creo que está, se podría decir la heterosexualidad, en la cual te dice, no, eh, vos sos varón, tenés que estar con una chica. O sea, ya de chiquito y te meten en el chip, como siempre decimos, el, el hecho de que tenés que formar una familia, tener una casa, un hijo y un perro y ser feliz según le, claro. eh, como lo indican las novelas.
0: Eso es eso es la heteronorma, la norma heterosexual.
1: <risas> Exactamente,
0: ¿sabes? Y, y, ya no sé si ya conté el chiste, pero lo vuelvo a contar. Teníamos una amiga, estábamos por... Eh, nos contamos un grupo de amigos interesados en el tema de sexualidad y así, y pretendíamos poner un instituto de sexualidad y en las juntas para hacer toda la cuestión académica eh, pues se juntaron gente con doctorado, con licenciaturas, maestrías, etcétera y había una amiga que era, se llamaba Norma y entonces cada vez que mencionábamos la heteronorma pues todo el mundo volteaba a verla y hacía el chiste ¿no? En serio eres hetero Norma ese era, ese era el chiste sangrón en, de, de nerds, este, la, voz con la...
1: <risa> Sí sí sí, sí es donde
0: bueno, que bueno también... se lo
1: voy a hacer a mi hermana no, a mi hermana no. se llama Norma
0: Ah, pues mira, ya está. Tú eres entero. Norma, exacto. Bueno, se supone que cada, cada eh, preferencia u orientación tendría sus normas, sus deber ser, que estarían muy ligados a los mandatos del género y del sexo. Es decir, con cada asumir una identidad hay una serie de mandatos no escritos, pero que sí entiendes del que sí puedes y que no puedes. Por ejemplo, los heterosexuales, pues no pueden estar Los hombres heterosexuales no se pueden permitir ni, si, ni siquiera el reconocimiento de eh, características subjetivas de belleza en otros hombres Está visto como que hay, entonces son gay o sea, Inmediatamente cualquier cualquier variación por mínima que sea de esta idea Inmediatamente señala la balanza y dice que eres gay Porque está reconociendo que ese hombre es guapo, entonces seguramente quieres que haga que te hagas por el jabón ¿Sabes? Y no, no es así Entonces... Se vuelve, hay una serie de patrones restrictivos. Cada orientación o, o identidad empieza a tener una serie de patrones que son restrictivos y que para poder cumplirlo te tienes que identificar con la forma y con el fondo y cumplirlos a cabalidad, ya sea en con tu expresión de género o en tu intimidad, lo cual pues es un tema muy complejo, ¿no? mucho muy complejo. Por ejemplo, para las personas bisexuales, la idea es, bueno, ¿Cómo un heterosexual demuestra que es heterosexual? Pues un hombre que está agarrado a la mano con una mujer. Ah, tenemos, igual se gustan, ¿no? Igual tienen intimidad. Igual, ¿sabes? Igual mi gata finalmente tiró lo que quería tirar antes de que me el programa. Pero bueno. Pero para una persona bisexual, ¿qué tiene que ir de la mano de un hombre y de una mujer? ¿Me explico? O sea, eso no lo ves. Eso es poco... No, no, es algo que tú ves más parejadas de la mano pareja hetero, pero la gente bisexual es casi invisible ¿Estás de acuerdo?
1: Ay, perdón, sí, sí, sí eh, como siempre, yo hablando con el micrófono apagado, sí, totalmente de acuerdo
0: Bueno, entonces pues eso, es con, eso con las normas y sí, evidentemente la moral sexual victoriana tiene unas normas muy estrictas que tienen que ver mucho con el pudor y con el recato y con el contenerte y hay mucho de la historia de la conquista y de la del romance eh, que tienen que ver con, con este este periodo de tiempo incluso el amor romántico pues tiene su auge en la época victoriana ¿no? las ideas del amor romántico donde viene una persona especial que va a ser que te tiene el ojo y te va a flechar y vas a ser especial para esa persona y todo eso por lo se a la hora de construir una relación de pareja pero nos estamos un poquito, el tema. vamos a regresar con el asunto de la perversión. Entonces, con este manual rígido, pues todo entraba, todo lo que no fuera heterosexual, ¿vale? de posición de misionero y con fines reproductivos, era una perversión. Así empezamos, o sea, así se empezó la categorización. O sea,
1: todo aquella, aquella cosa que uno hacía fuera de esa norma estricta, ya pasaba a ser un perverso.
0: Exacto. Entonces, porque además al señor Freud se le ocurre acuñar un término buenísimo, perverso polimorfo. ¿A qué se refiere el perverso polimorfo? El perverso de muchas formas. A esta etapa en la que al no haber una discriminación eh, de qué me gusta, al ser muy infantiles, sí, infantiles la mente, estar muy infantil. Eh, eres potencialmente un perverso polimorfo Es decir, para Freud Niño de año y medio era un perverso polimorfo Porque tenía todas las posibilidades De convertirse en cualquier cosa Todavía no elegía, pero era la etapa más De la perversión,
1: ¿sabes? O sea, más Entonces, complicada
0: Sí, claro, o sea, porque era un perverso En potencia, o sea, fíjate que Enunciados, ¿no? O sea, como demonios Vamos a <ríe> A poder construir sanidad Cuando empezamos es que es muy curioso. ¿Cómo construimos la sanidad? Pues primero viendo que es lo insano. Y entonces, para señalar lo insano, nos metemos en broncas. Muchas broncas. Por esta necesidad clasificatoria y discriminadora en el sentido de elijo esto, no esto, no de lo hago a un lado. Pues ya es. Rechazo. Es un rechazo humillante lo que hago es, pues bueno, entonces, ¿cómo voy a construir lo que es? lo Exactamente, Kiwi, yo tengo totalmente de acuerdo, ese es mi perro Kiwi, opinando exactamente favorito. Claro,
1: porque uno se pone a pensar a veces, y estoy de acuerdo con lo que dice Kiwi, en que cómo puede ser de que nosotros tengamos que estar expensa de lo que se le ocurrió a una persona, porque convengamos que Freud es una persona. O sea, que sí, claro. nosotros... Tenemos que estar expensas Si a él se le ocurría mañana decir que vos Por lo que fuese Eras un perverso Eras un perverso porque lo decía nada más
0: oh, Claro, porque fueron de los primeros Que se atrevieron a, a, a crear un manual o, o, o las pautas para después Hacer un manual, ¿sabes? Entonces, ¿qué sucede? Que empezamos con una Serie de Una lista de cosas Que se salen De la heterosexualidad que son prácticas que vamos a ir viendo... ...que después resultaron no ser tan... ...perversas... ...y no ser tan extrañas... ...y no ser tan... ...pero ese es trabajo... ...ese trabajo... ...tardará 60 años hasta que aparezca... ...hasta que aparezca Alfred E. Kinsey... ...este entomólogo norteamericano... ...que hizo el estudio Kinsey... ...empezó a preguntar sobre prácticas y costumbres ...en Estados Unidos... una ...suerte de encuestas... ...y entonces empezaron a caer un montón de ideas... Pero permanecieron 60 años vigentes La idea de la perversidad La idea, por ejemplo, de que la homosexualidad La llamaban uranismo no Que eran uranistas las personas Que estaban en prácticas eh, homosexuales o sea, ¿a, siquiera... ¿A qué se
1: refiere Yo, uranistas?
0: A que eran... Bueno,
1: uranistas
0: era una forma Es una forma ya añeja y, y fuera de contexto Ya anacrónica de mencionar a las personas que le rendían culto al dios urano y pues no sé si es por el nombre urano y perdón por la broma por el sentido pero eh, se suponía que era gente que se enganchaba en prácticas hombre con hombre sabes y además quédate hombre con hombre las lesbianas no existían o sea
1: Ah, bien. La
0: bien. Entraba de...
1: a, a otra categoría, sería.
0: Era otra categoría que después vino a ser como reivindicada y estudiada. Primero se estudió el uranismo, la gente de Urania. ¿no? Me imagino, cual, me, me
1: imagino, ¿no? Estar en esa conversación donde dice, bueno, lo que son este, homosexuales son eh, perversos y las mujeres, bueno, eso lo estudiamos otro día. Ahora vamos con esto.
0: Exactamente, exactamente. Es, es, es que ahí te vas a encontrar un montón de, 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 de machismo A lo largo de la historia Incluso en los estudios Sobre la misma sexo eh, mm -hmm. Es una, una Una cosa este Pues complicadísima Pero vamos a tratar de, de irla este, Pues Poner así Si sí era Kraft Efectivamente el, el psiquiatra alemán Fíjate, un psiquiatra o sea, quiero Quiero que que, que entendamos, gente, cómo en lugar de que sean antropólogos, sociólogos, con un corte humanista, son psiquiatras desde la clínica quienes estudian el comportamiento humano y lo clasifican en materia de cuestiones. ¿Okay? Eh, la intención del Psicopatía Sexualis era, era la, la, la idea era hacer un manual para referencia forense de médicos y jueces ¿Qué tal? O sea, ni siquiera, o sea, está, además estaba ligado a lo criminal ¿Sabes? Es como la sexualidad, que no es heterosexual Tiene que ser criminalizada, además Y esa es una forma natural de negación Y de ocultación y de invisible ¿no?
1: Perdón deseos de ¿no? Ya que estamos con este tema, ¿no? Eh... ¿Estamos hablando de los mismos psicólogos que, o psiquiatras que habían dicho en su momento que las mujeres eran histéricas y el tratamiento era masturbarlas?
0: Eh, algunos sí. algunos sí. Fíjate que la idea de la histeria es, es muy chistosa porque Hister, hister es matriz, hister, por eso no hay hombres histéricos. Eh, la histeria era este padecimiento donde es muy graciosa la historia. Consideraban, esto es como medieval, ¿eh? y permaneció mucho tiempo, que la vagina migraba por el cuerpo y alteraba los humores de las mujeres, o sea, como si fuera un globo, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces al moverse este pescado vagina que tenían ahí adentro, pues alteraba todo. Y entonces, pues si andaba por una rodilla, pues se ponían locas, si se iba al corazón, se ponían más locas, ¿sabes? Entonces, pues eh, había que controlarla. Este movimiento Y cómo, cómo Haces que algo se deje de mover Pues lo amarras, pero cómo no lo puedes Amarrar algo, ¿sabes? que Algo que no puedes amarrar, pero cómo puede? Lo clava y entonces De ahí viene la idea De del, del, la masturbación Con un dildo, que eso de, de alguna manera, y si te fijas Los dildos de esa época eran Como un, Manubrio de bicicleta, ¿no? Una esfera, otra esfera trunca, todas interseccionadas, ¿no?
1: Bueno, pero según tengo se entendido, primero era manual, primero se hacía con la mano y después cuando ya sí, no daban más con la mano, inventaron el dildo, me parece. Pero ¿cuál era?
0: ¿Cuál era la idea de la mano también, este enganche de que no se mueva, que se quede quieta, ¿sabes? Como volverla a pegar como si tuviera velcro y la vuelvo a pegar, <risa> la vuelvo alzaña, o sea. Es, es a, sí, sí. a lo que el pensamiento este, el lógico educativo me lleva Porque si algo está migrando por el cuerpo Lo tienes que sostener Digo, de milagros no se les ocurrió coserlo A alguno se le ha de haber ocurrido, no lo dudo sí, no claro. lo, O ponerle, un, un, no sé, una suerte de piercing Para que no se desprendiera y anduviera migrando por el cuerpo Hazme el favor Y entonces, <ríe> ya había visto estudios anatómicos Bueno, desde el Renacimiento que mostraron cómo era el cuerpo por dentro. Es tener esta idea de que migraba y que andaba por ahí muy feliz de la vida, ¿no? ¡Hola, hígado! ¡Hola, páncreas! no <risa> Pero bueno, de ahí viene la cuestión de la exterior. son los mismos, sí, claro, son los mismos.
1: Ahora, lo que a mí me llama la atención, ¿no? A las mujeres, por este caso de <risa> que tener la vagina migratoria, la masturbaban y estaba correcto ahora en el caso de los hombres si se llegaban a masturbar era un perverso
0: eh, Sí, porque bueno hay una serie de historias ahí desde 1751 que bien, que bien relacionadas con la masturbación diagonal de autorotismo que señalan la pérdida y son ideas mucho más añejas de la pérdida de la semilla divina de la energía divina se puede entender desde la cuestión tántrica, por ejemplo, que si sí hay un desperdicio de una energía en el momento de la eyaculación. Por eso el tantra lo que busca es la inminencia y el que te detengas ahí. Cuando estás en inminencia, justo antes de la inminencia eyaculatoria, donde ya no habría vuelta atrás, te detengas, reconozcas y te detengas. ...y entonces extiendas el placer... ...y vuelvas a periodo de meseta... ...y otra vez... ...lo mismo con la mujer... ...casi al borde del abismo... ...y te detienes... ...la maestría en ello... ...sería el sexo tantra... ...entonces puedes estar ocho horas... ...en este continuo... ...casi orgasmo... ...que es sumamente... ...placentero... ...incluso te cambia el sabor de la saliva... ...sientes que estás tomando como champaña... ...¿sabes? ...una cosa muy poderosa... ...el tantra es muy poderoso... ...muy, muy exigente está que muy concentrado, hay que hacer Pero bueno, estaría en este sentido eh, Administrando la no eyaculación Pero con la visión judeocristiana de que Pues están yendo ahí las bendiciones ¿No? Están saliendo las bendiciones No desperdicies bendiciones Porque son soldados para Dios, ¿no? Son, este, claro, ya dice la Biblia Ten todos los hijos que Dios te mande ¿De dónde viene esta idea de Ten todos los hijos que Dios te mande? ¿Sabes ¿De dónde viene? ¿No, tienes idea? No,
1: no, 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 la verdad que no
0: Desde el Deuteronomio Que es el viejo testamento eh, Está escrito en un momento histórico Donde los hebreos Requerían un ejército más grande ¿Cómo haces un ejército más grande? Pues pidiéndole a la gente que se reproduzca ¿Cómo lo reproduces? ¿Cómo haces que esta idea Se cumpla a cabalidad? Lo conviertes en ley, en ley divina Y entonces todos obedecen
1: Sí, pero no ahí... siempre salen hombres y si llegaban a salir mujeres. No claro, no, claro,
0: pero evidentemente de todas maneras nos beneficia porque finalmente para para la, la civilización hombres y mujeres son valiosos, mujeres cuidarán de, lo, de, o de se los encargarán críos y que tengan más hombres,
1: claro. Claro, también se encargarán claro. de, de reprocrearse y hacer más soldados. Es
0: correcto. Entonces esta es la materia prima, ¿no? O sea, ya, y nos vamos allá a una idea todavía más añeja donde la mujer... En el matriarcado en Las teorías del matriarcado Del pleistoceno La mujer tenía el poder porque era la diosa De la fertilidad, ¿sabes? O sea, el hombre no sabía cómo Él participaba de ello Y entonces, pues, ayuntaban Y la mujer Se embarazaba y ella era la que traía A estos otros miembros de la comunidad y entonces tenía, wow, es divina ¿Sabes? A la mujer por sí misma es divina Porque vida. El hombre no se había dado cuenta, hasta que se establece Y deja, deja de ser un nómada Y se establece y empieza a, a, Con la agricultura, pasa a la ganadería Y cuando se vuelve ganadero, ve que los machos montan a las hembras Y dicen, ah Ah, él tiene algo que yo tengo Y entonces, luego entonces Yo participo, entonces quiero mi lugar y Curiosamente, la caída De las divinidades, que en principio eran Religiones Politeístas, basadas en una figura De diosa madre, cambian A Concepciones monoteístas masculinas y, y está muy ligado, o sea, son teorías, no hay una prueba contundente, pero está muy ligado el esplendor de la ganadería con esta idea. Con la entonces, el hombre, entonces yo tengo una participación, ¿sabes? y entonces ya desde ahí, y ves no como el machismo, el patriarcado, bla, 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 nos bla, bla, podemos encontrar. Y no, no, pasa. Es, no sé si este dato también lo conocí.
1: No. pero bueno es, La verdad que no, pero está interesantísimo es, sí, sí.
0: es que la historia de las sexualidades Es muy, muy interesante y apasionante Pero volvemos con el señor Kraft Levin, Que pues escribe Esta, esta psicopatías sexualis Hay quien le dice Psicopatología sexualis El término correcto es psicopatía sexual O sea, la psicopatía Del sexo Y pues fíjense Es de 1886 fernando ochenta no y seis el Y pues la intención era un manual forense Y está escrito en un término en, en el, Esto no era para profanos ¿eh? No era para cualquier individuo de la calle Era para los médicos y Para los Abogados Tiene un estilo muy especializado Es un libro pesado de leer Porque está lleno de terminología De estas dos, de estas dos ramas del, del conocimiento humano Y entonces pues incluso el título es Súper sangrón, ¿no? En latín, psicopatías o sea, no es para cualquiera, es para los que incluso hablan latín. O sea, tú ves eso y dices, bueno, está en latín, no lo voy a leer. ¿Sabes? Y la redacción hay, tiene varios apartados en latín. O sea, hazme favor. Y llegó a ser muy popular. Varias ediciones y traducciones pues, lograron hacer de este libro pues un referente. Es como la prim el primer ejercicio en, en, ¿no? en la clasificación de las sexualidades. Y entonces él crea una serie de cuatro categorías para los desvíos sexuales desvíos sexuales ¿no? la famosa paradoxia que pues es el deseo experimentado en etapas de la vida equivocadas ¿no? o sea la paradoxia sería un niño queriendo tener relaciones sexuales o un anciano queriendo tener relaciones sexuales o sea no, definitivamente no, o sea que estamos encontrando que hay incluso una cuestión de edad ¿No? o sea Si tienes ya eres adulto mayor 65 años ya no te toques ahí Niño déjese ahí, viejo déjese ahí ¿Sabes? O sea, déjese.
1: A vos porque todavía te falta Y a vos porque ya te, te pasaste le digo
0: Exactamente, entonces estaríamos hablando que, que había incluso un rango especializado Para que pudieras tener relaciones Como una suerte de menopausia legal O andropausia legal ¿No? Para todos Está la anestesia Que es la escasez de deseo Que ahora conocemos como anedonia Está la hiperestesia, que es el deseo excesivo, y la parestesia, es decir, un deseo sexual sobre el objeto equivocado. Esta es la categoría que más nos interesa, porque Cap incluye aquí la parestesia, la homosexualidad, el fetichismo, el sadismo, el masoquismo, la pederastía y otros. Está aquí donde todas estas perversiones, ¿no?
1: Ese sería ¿Qué? el objeto equivocado. ¿Qué?
0: Sí, ese sería el objeto equivocado ¿Por qué? Pues porque hay una norma heterosexual ¿no? Entonces, primero son desviaciones Pero alguien Lea a Craftevin Y lea nuestro querido Freud Y dice, bueno, creo que la, la palabra Perversión Tiene más Más fuerza Fíjate Consistencias eh, creía que, que, el, que el fin último del deseo sexual era la procreación ya estamos ahí desde la norma procreativa ni que la heteronorma es la este, ganadonorma sabes entonces cualquier forma de deseo que no tuviese ese era una perversión ¿sabes? o sea fíjate lo, como es esto es desviado pero todo lo que no vaya a ser eh, vamos a ponerlo así A ver, ¿cuál es tu objeto de estudio? Pues todo lo que no sea este, los fines reproductivos
1: pero inclusive si vos tenías sexo con la persona correcta, por decirlo de alguna forma, pero por el lado equivocado ya eras un pervertido
0: claro, claro ¿por porque qué? El,
1: el objeto porque... del deseo no era ese, sino era otro,
0: no era ese exactamente era otro incluso el sexo oral tampoco la masturbación por supuesto que no estabas desperdiciando no ibas a reproducir sabes o sea la procreación como norma como 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 la gran eh, el gran el gran guión que iba a, que va a ser que otras cosas no entren en esta tierra entonces por ejemplo la violación era un acto aberrante él lo consideraba como un acto aberrante Pero no era una perversión Ya que de una violación podía haber embarazo Entonces era permitido Hazme el favor Hazme el favor
1: O sea, o a sea, entiendo De una violación Al nacer ese hijo eh, Estaba todo bien Porque supuestamente era A lo que se claro, iba, ¿no?
0: Claro. O sea, como existía la posibilidad de embarazo Luego entonces era reproductivo Luego entonces, bueno, era un acto aberrante pero no era desviado no era está perfecto.
1: mal pero no tan mal
0: era no pues era como bueno sí no por como lo hiciste pero pero no está tan mal sabes está peor todo lo demás sabes entonces fíjate nada más que, que clase de,
1: o de sea idea que, supuestamente alguien que se masturbaba era peor que alguien que violaba
0: ¡Claro! 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 Y luego este era un manual legal y forense O sea, fíjate lo de forense, está ligado a un crimen a la creación de un crimen
1: ¡Wow! O Entrada es que para el <tose> Crafter y todos los que no
0: entraron en el eran criminales Los criminales, ¿ya? ¿Por qué? Pues porque están en los manuales forense, ahí te lo escribo ahí está descrito.
1: Inciso cuarto <risa> Renglón 3 dice que si vos te estás masturbando, acá dice que es criminal, listo, pa ¿Y El otro viola, acá, no, violación, ¿Tuvo, ¿tuvo el chico? Sí lo tuvo, bueno, listo, entonces no, no hay delito Listo, no, no lo persigue, no hizo nada más, exacto,
0: exacto, ¿qué tal? ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Te, no, que te digo que, que no. uno sí, lo, es, lo es, toma es, por ahí este, en modo gracioso, por decirlo de alguna forma pero realmente estamos ante algo que es horroroso, horrible, y no es cuento, ¿eh? es algo que verdaderamente sucedió y que pasó durante muchos años, ¿no?
0: Claro, claro. Ahora, estamos ahondando en... Vamos a, a, a poner La perversión tiene tres grandes campos eh, de significados y de... Y de... Y de... de... Tiene tres campos en los que se utiliza. El vernáculo, que sería como el de la calle, el psiquiátrico, ¿okay? y otro que es muy utilizado en bueno, se empezó a utilizar en medios eh, y presos eh, medios del siglo. Pasado para acá, bueno, principios del siglo pasado para acá, que estaban basados en este manual de este. Entonces era el, el, el significado criminal. Tiene un significado criminal, un significado de desviación y un significado de, de maldad humana. Sacos perversos y de trabados. Por ejemplo, lo que mencionabas sí. de Chico, atropellar la niña esta se preguntar a eso es. pero ¿eso es el
1: sentido? A ver, perdón, de, de, eh, perdón que te interrumpa, Perfil. Si eh, tocas un poquito el micrófono, te noto de, medio como que se te está entrecortando
0: aquí estoy aquí ya me mejor a, a ver, ver a ver aquí. ahora sí a ver ahí ahí ahí, ahí está no ella no ahí, ¿Ahí está a ver. a ver no ahí no está ahí bueno pues sí bueno sí ahí bueno hay un paso
1: ahí estamos ahí estamos, ahí ¿Sí? estamos sí estás
0: escuchando ah, okay perfecto bueno entonces para hacer esas tres este precisiones de la definición psicológica va a derivar toda la definición eh, sexológica, y después va a ir evolucionando en otros manuales. Entonces, vamos a hablar también de ellos. Pues, pasamos aquí porque de este decantará hacia la cultura los otros, ¿okay? Tanto en el vernáculo como en el otro, pero va a terminar influyendo. Pero si hay que hacer la, pre la, la aclaración que estamos hablando de las profesiones, más en lo sexual... Que en el término de pervertir De actos humanos, de crueldad Y de todo, este, como el señor Craftevin, pues sería calificado De perverso Por esta definición donde la violación Pues no estaba mal, pero pues si tenía un hijo Pues no estaba tan mal, eso es perverso Eso es una perverdad. Entonces Estamos ahí con, con esa línea, entonces pues bueno Ahí les van las, las, las... Vamos a andar un poquito más en la, lo que este Hombre estudió, ¿no? Y fíjense cómo lo que estudia de ahí pues permite otros campos de saberes muy interesantes que ya veremos. Eh, primero, estudia el sadismo. ¿no? Él, él tiene a los sadistas y a los masones. ¿Y de dónde vienen los términos? De otros dos doctores, de uno en específico, que es Thatcher Mató. ¿no? Quienes estudian, tenían previamente eh, entrevistas y, y documentos sobre las personas que jugaban eróticamente con el poder, con el dolor. De ahí se de, de. nutre el señor Ebbing para hacer sus categorías de mismo y más. Luego vienen los fetichismos, que ya problema. Él incluye a la sofilia, al fetichismo, ya lo dije, al boyerismo, al exhibicionismo. Y tantán, no dio más. Hasta ahí se quedó. Le faltaron. ¿Tú qué opinas, Marlon? ¿Le faltaron o no?
1: Yo creo que le faltaron unas cuantas. Este, pero bueno, no sé. Pero nalgadas,
0: Marlon. La verdad nalgadas? que sí.
1: Porque es terrible. O sea, a ver, se está metiendo... Hay cosas que yo no puedo entender. Por ejemplo, ¿cómo podés eh, definir algo que uno hace en puertas cerradas, o sea, en el ámbito privado, ¿no? con Ajá. una violación? La violación ya es, te estás metiendo directamente en algo que no es para nada consensuado o consentido y lo estás haciendo en contra de su voluntad. Y lo estás metiendo Ajá. en la misma bolsa que algo que está consensuado entre dos personas que son adultas y que los dos están de acuerdo y, o sea hay algo ahí que no 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 corresponde me parece
0: es correcto es correcto eh, fíjate como cómo, cómo está esta fuerte eh, idea de que el sexo se permite siempre y cuando sea reproductivo y como no hay gran diferencia con las amonestaciones sacerdotales o religiosas que se venían dando hasta entonces. O sea, en realidad, no, no lo único que cambió fue los personajes y los actores que lo enunciaban y desde dónde lo enunciaban. Pero seguían poniéndonos con el mismo chiringuito. Eh, primero sacerdotes y ahora psiquiatras y psicólogos. Ya Porque, lo he mencionado. Perdón, no,
1: ¿Sí? Tampoco se... Está teniendo en cuenta a la mujer en este caso, porque si no, no. Ponele, la mujer tuvo cinco pibes, seis pibes, cuánto pibe más va a tener? Porque el hombre va a querer seguir teniendo sexo, su marido claro. va a querer seguir teniendo sexo, ella también, pero cuántos chicos va a tener? Ya está cansada de tener pibes, ya basta, no quiero más. Claro, pero, ¿Nadie entonces, la toma en pues, cuenta eso? No, no, ahora
0: sí que quieren pensar las mujeres, no, 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 o sea, no, no, hasta que luego no vienen otros tipos de estudios. Y se empieza a incluir la, 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 la figura de la mujer, empieza a haber pues, eh, activistas en pro de, del reconocimiento de la participación de la mujer en la historia de la sexualidad humana. Es que se empieza a cambiar un poco el foco, ¿no? Pero esto ya estábamos hablando de los 60 desde el siglo pasado, hasta los sesentas. Que también tiene que ver con la el boom que surge a través de 15 ¿sabe? de Alfred 15, a mitad del, del siglo pasado pues fue pues, que pues, emite pues, pues bueno, vamos a ver qué es, qué es esto, ¿no? y entonces empieza a... porque hasta entonces se creía que solo un pequeño porcentaje de la población era perverso, o pues, así estas perversiones ¿sabes? entonces era ah bueno, pues, entonces eran solo el 5%, el 3% no, estamos, estamos bien, estamos bien somos, somos buenos viene, viene 15 y
1: Ahora, perdón, ¿no? pero ahora entiendo el porqué en cuando hablaba con mi abuela, mi abuela creo que tuvo 12 hijos, la tata la abuela, o sea, mi bisabuela tuvo también 18 pibes, ahora entiendo por qué tenían tantos chicos. Claro.
0: Imagínate, con esos con esos este con esos mandatos, con esos mandatos sexuales tan fuertes, ¿no? Y otra economía también hay que reconocerlo ¿no? Habían otros tiempos Y las familias de antes se podían Permitir tener 11 hijos y mantenerlos Ahora es casi imposible Ahora es casi imposible Y todos ya es una carga impresionante Pero pues ya haremos un programa Sobre esta baja en la tasa De natalidad que estamos viviendo Que es preocupante porque Estamos teniendo Complicado, pero bueno antes sí se podían Y si se podían más, pues mejor Las familias grandes eran Maravillosas Era 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 porque se podía, ¿no? Pues porque se podían. Eran otros los, los contextos Más allá de los mandatos Más allá de los mandatos Pero pues vamos a ver Qué nos dice el señor y Cuando presenta su informe eh, Él entrevistó a 20.000 personas Lo cual hasta entonces era Un número gigantesco de personas ¿Vale? Eh, te estoy hablando de 1948. Estamos hablando de que la guerra acabó hace tres años, la guerra mundial. Entonces este 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 hombre que pues, se demuestra una cosa eh, rompe los tabúes, por ejemplo, se pensaba que no pues, había una gran cantidad de heterosexuales cuando hace sus preguntas. 15, y con los resultados resulta que pues no Que había un porcentaje de homosexualidad muy alto y Incluso le preguntan a Personas, a ver, tú que eres heterosexual ¿Has estado en actos homosexuales? Que te reconozcas heterosexual Y pues resulta que Imagínate, con esta percepción De que no somos heterosexuales Un 60% de los hombres se habían metido con algún amigo Y el 33% de las mujeres Ahora sí que hay que sacarlo, Había besado a una chica al menos en la práctica homosexual, desde los 16 años de edad. ¿Qué tal? Y al menos... Un o tercio sea, de esos... perdón,
1: ¿no? Pero el, esta encuesta era tanto hombres como mujeres de distintas edades. Claro,
0: sí, 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 de distintas edades. Sobre todo se centró en parejas. Se centró en, en parejas. Pero nos pues, dio una, una, una vuelta a las percepciones que tenían. Porque pues había habido de los 20 a los a los 40 los manuales de sexualidad y bueno, las cosas que fueron estudios de sexualidad todos eran muy parecidos a las psicopatías sexuales de ahí viene todo de ahí viene todo y son como refritos de lo mismo, no yo, de lo mismo y te cambian y le ponen le ponen más este, características y cosas por ejemplo en 1910 médico alemán que fue el que empezó a estudiar el travestismo por ejemplo entonces él se centró en, en hacer su trabajo sobre el travesti. Y aportó, aparte, amplió. Pero seguía siendo con esta visión, enfermedad, de perversión, ¿sabes? Para mi caso, cuando me. Para preguntarme quién soy y todo, pues tuve acceso a libros de los 60. Seguía patologizado el tema. Entonces, wow. pues, sí, era un y todo, pero seguía, dejo de enfermo. Y aquí es que la clínica estaba definiendo los comportamientos que no solamente son clínicos, también son antroposociales. Pues, o sea, también hay una cuestión de cultura más allá de la patología. O sea, como que, la, como que nada más le pusimos la mirada clínica y nos olvidamos de las otras hasta que vinieron los investigadores es pues el caso de 15 ¿y, ¿Y qué hace? Él no es, psicó no es psiquiatra, no es psicólogo Es entomólogo Él se dedica a clasificar mariposas ¿Sabes? La, la historia de 15 bueno, También podemos usar un programa sobre Bárbara Y hay una película por ahí si lo acuerdas Pero
1: ahora cómo, ¿Cómo se metió De clasificar mariposas A esto, no?
0: Sí, es, es que es muy interesante también. La historia de cómo se mete a, a clasificar mariposa, esto es interesante, la contaremos en otro programa, pero lo que hace es que él trae la metodología para sacar números. Él trae toda la, la experiencia entomológica para determinar especies, poblaciones, ¿sabes? Eh, frecuencia, cuáles son endémicas, cuáles no, etc. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Bueno. Entonces, el estudio de 15 te pregunta cosas desde besos en los labios o besos profundos. ¿No? Tocamientos en el cuerpo, masturbación sexual, y vaginal o anal. Esos son los campos donde pregunto. Entonces, ¡pum! Cambia el paradigma totalmente. Porque entonces ya no somos tan heterosexuales. Ya no somos tan buenos. Pues, Resulta que tenemos un componente de perversos muy grande, y entonces, ups, ¿qué vamos a hacer? Porque, hasta que la gente que era heterosexual, había tenido un montón de prácticas que se consideraban perversas. Yo aceptaba la comunidad de animato. Era una especie de internet. ¿Eh? Nadie va a saber e e súper valioso este hombre 15. pues, nos cambian para mí ya no es, ay, son gente que está clasificada en un libro forense, médico, legal. ¿Qué está pasando? Él pone él, él llama a otros campos de investigación les dicen, "Bueno, ya ver, tú sociólogo qué tienes que decir a esto?" ¿Qué? supone que la clínica dice que la norma es heterosexual porque el 60% de los hombres ha tenido prácticas homosexuales, y ha tenido orgasmos el 60%, la mitad, ha tenido orgasmo. pero una perversión. No, estaba negado el placer. Resulta que no, viene la gente y dice, ¿no? ¿Qué te pasa? Si lo estamos pasando. Relájate, lo estamos pasando. Relájense, ¿no? Entonces, hey, cambia el práctico. Cambia totalmente. Cambia las reglas del juego, por supuesto. Pues resulta que, eh, considerarse heterosexuales y con unos pocos individuos, el, los estudios de 15 y sale que el 10% de la población es heterosexual. Entonces, y, en lugar de usar las tres categorías que se usaban hasta entonces, heterosexuales, bisexuales y homosexuales, ¿sí? trae variedades de sexuales. ¿Qué te? No te interesa. Que no existían, que no habían visto ni Evin ni Freud, ni Lacan, ni nadie. a los a los A ver, aquí hay gente que está diciendo ¿Cómo le van a poner? Pues las cosas. Y bueno, con la escala de 15 y es interesantísimo. Podríamos hacer de verdad todo. Pero sobre la pura escala de 15. ¿Cuál es el... Hasta dónde eres que? no se mueve porque hay un montón de factores, no solamente es el número de personas. O sea, te voy a decir mi caso, yo he compartido mi cuerpo más más hombres que con mujeres, pero no me asumo gay, sexual Pregunta si yo soy heterosexual. Y me parto, y parto Entonces, no es una cuestión cuantitativa, es una cuestión de cómo tú te nombras y cómo te sientes, que te prende. ¿Sabes? Y digo heterosexual, aunque he tenido prácticas bisexuales, puedes decir, ah, pero sí, parte perfectamente bisexual, a mí no me, no me espante ni puedo perfectamente. No Pero mi preferencia, es decir, lo que quiero, lo que prefiero, son mujeres, las Son quienes establezco relaciones sexoafectivas. Con los hombres solamente son sexuales, por ejemplo. pero yo no he tenido una relación afectiva con un barro. No he podido. No se me ha dado. No se me da. Uy, se nos vaya, vaya a dar ya 50 52 horas, ¿no? Entonces, pues, aquí vamos a medio.
1: La verdad que increíble cómo se empieza a tratar de... O sea, ¿cómo puede ser de que hayan establecido reglas eh, sin consultar, a, 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 en este caso... A, el, el problema en sí, sin haber estudiado antes el problema en sí, porque convengamos que en el caso de las mujeres, se las pasó totalmente por alto y se le dijo bueno, ustedes van a tener que procrear cada vez que quieran tener sexo y punto sí, pero nosotros, ¡Shh! se caza la boca <risa> nada más que para tener hijos y nada más pero ya tengo 18, pibe, cásese la boca si quiere tener sexo, tiene que tener otro si no, no tiene más sexo se terminó, es
0: correcto es correcto Es, es correcto entonces claro. claro O sea, te digas o sea, a, a, a mí que no me digan Conspiranoica de la sexualidad Eso es un sistema de control Por ignorancia Si tú quieres Por ignorancia Le vamos a llamar ignorantes A evitar y a los otros faltaron Si sí, siempre vamos a poder usar la, la, la regla de, de la, Del conocimiento actual Para medir el conocimiento anterior Sí, claro Pero les bajaron, mira, o sea, se quedaron cortos, no tenían la, la metodología, igual y no, pero establecieron un sistema de control que grande que cuánta gente no vivió con vergüenza, ¿sabes? Sobre todo porque es esta cuestión de, de avergonzarte por quién es, por el cuerpo que estás usando por el deseo que estás teniendo, y eso a mí no me parece pues nada agradable, ¿no? No me parece absolutamente nada agradable en ningún caso, porque estás criminalizando, castigando y limitando el deseo y entonces es cuando el cuerpo se vuelve político es cuando el cuerpo se vuelve un campo político
1: aparte de vos fijate ¿no? las consecuencias que ha traído hasta me, me estaba acordando de este famoso hombre que había inventado la computadora que se decía que fue el padre de la computadora ¿te acordás? Que, eh, exactamente que ah. eh, se terminó suicidando porque no no lo pudo soportar Claro. Se perdió una de las mentes más brillantes Justamente por, por esta cosa Que estamos hablando ahora Claro,
0: claro estamos estamos Pudiéndolos comunicar y, y hacer este programa Y vivir la experiencia del Second Life Gracias a Alan Turing Nada más Y Se vivió tan avergonzado Que se acabó suicidando Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte Sí, o sea,
1: terrible. Creo
0: que es, es, es de lesa humanidad y, y, y estos manuales Y estas ideas Eran de lesa humanidad o sea, Es decir, dañaban a la humanidad De las personas son act Me parece a mí que, que son actos De alguna manera Se
1: sometieron a castración química
0: Claro no, Y podemos hablar de todas las terapias De reconversión Todas las terapias que aún a la fecha Magno Sigue habiendo clínicas, lugares, personas que ofrecen terapias de reconversión con la homosexualidad. Y son las historias impresionantes. Les dan electrochoques, les dan... Eh, los llenan como una granja, como si fueran eh, adictos a una sustancia.
1: Y después y los... nos quejamos cuando escuchamos y nos horrorizamos y nos queremos arrancar los pelos y decíamos, ah, Hitler con los judíos, las cosas que hacían, que los ponían en campo de concentración, pero es básicamente lo mismo lo que se está haciendo. Sí, claro, sí. ¿Qué, qué está pasando en Rusia?
0: ¿Qué está pasando en Rusia? Antes de que viniera la invasión y todo, un recrudecimiento de parte del este señor Putin eh, contra la, la comunidad LGBT No pueden marchar No puedes hablarlo abiertamente Están cancelados Están cancelados desde el gobierno O sea, están legislando los deseos de las personas no Están legislando los eh, Como la Unión Europea pues, Le tiene culo a los rusos No se metió ni nada Ni amnistía internacional Aunque lo intentaron y todo Pues no puedes Entonces, Cuando el poder desea Meterse en tu cama Se mete y te es el ciclo no, un ejemplo Estamos Terrible. en el siglo XXI
1: Estamos en el siglo
0: XXI Y la mentalidad es de Del siglo XIX, XVIII O sea, es aberrante y atorrante Y bueno, todo lo que quieres o sea, Eso sí es perverso fíjate. Perverso en el sentido de <risa> Eso sí la humanidad, ¿no? De no humanidad, y esas cosas, y bueno pues, Y ahí, en, lo, en Uganda, creo que el presidente También es un homofóbico Impresionante Que, y ahí hay castigos físicos Y muchas personas Han sufrido cárcel Recaciones corporales eh, Privación de, 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 de Su libertad, secuestros Secuestros secuestro por parte del Estado eh, racias ¿Sabes? ¿Sabes que es una racia,
1: Sí, sí, bueno, sí, sí
0: bueno, estas persecuciones eh, de la. De la, del gobe, de la por parte de policíaca hacia un grupo. A mí me tocó, fíjate, cuando empezaba en allá, en el 1996, eh, daba mis pininos en el activismo, me tocó una racia. Y me tocó que estábamos en un lugar reunidos, y llegó la policía y llegaron y empezaron a golpear las puertas del lugar, porque en lugar de puertas cerradas de tres pisos y llegaron por el piso de arriba o sea por la azotea y por las entradas
1: wow no tenían escapatoria ¿Qué?
0: no no había escapatoria ya y detenidos y todo y detenidos porque, y yo bueno estaba to the lines ¿no? o sea, yo andaba de niña y entonces pues sí me tocó esa hay otras experiencias en la calle me tuvieron Creo que en ese momento dije, oye, pues es esto no está padre ¿Qué pasa? No sé, yo no estoy haciendo absolutamente nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, no, no, una persecución así Yo la, la viví No puedo decir que fue una experiencia grata Pero sí, fuerte Y otra en otra ocasión Incluso Alejandro Guerrero Que nos va a estar escuchando por ahí Pues nos tocó una experiencia por ahí En un lugar muy interesante Llegó la policía también ahí a revisar pero es en un operativo hacia centros nocturnos. Entonces, Alejandro y yo que andábamos pues, en la onda del cabaret, vivimos ahí una experiencia de mucha risa. Tiene un montón de anécdotas. A ver si luego, luego lo comentamos por acá. Pero si las cosas, Magdalena, fuertes, fuertes. O sea, el gobierno así en fin, extendiendo su garra. ¿no?
1: Su Pero garra. por eso hay cosas que son inentendibles, ¿no? ¿Cómo pueden meterse en el ámbito privado de una persona cuando estás haciendo algo? que es de índole personal con otra persona que está totalmente de acuerdo, es algo consensuado, es algo que está bien, es un acuerdo tácito entre los dos. Y no castigan a una violación por el otro, porque solo el hecho de tener hijo está bien. Y la mujer no le preguntaron si quería tener o no quería tener. El marido, ah, venga para acá, vamos a hacer sexo". No, no, déjame, joder, ya tenemos 18, no me importa, vos venís acá y punto. La ley me ampara. Claro. Qué fuerte, ¿no? Es terrible. fuerte,
0: Sí, ahí te va una más Así, Viví experiencias acá del, del wild side of the, De la banqueta Del lado salvaje Pero estaba yo en Querétaro Que es una ciudad muy bonita Colonial al centro de, de, de México Pero el gobierno Y los gobiernos que han gobernado Ay, vaya el, Los gobiernos que han estado eh, Al mando, al frente Vaya mi, mi pleonasmo, casi digo tal salsa chup con O tomate, bueno eh, Estábamos en una plaza pública Iba yo con mi chica Una chica Mujer biológica, yo iba de niño biológico ¿Sabes? En una plaza pública nos tomamos de la mano Y nos empezamos a besar y nos cayó la policía <risa> Te estoy hablando esto De hace 10 años 8 Y nos Querían arrestar por actos contra la moral y las buenas costumbres. Un beso heterosexual, eh. Un beso heterosexual. Así, era así. No me lo creía. Yo no me lo creía. O sea, es que esto, esto me lo había contado que pasaba en los 60 ¿no? Y en algunos, no, no, así. Una persecución. Es que esto pasaba, no sé, lo entiendo en la dictadura de Pinochet, este, en Corea en los 70s. Corea del Sur, que había una represión bárbara. No, me pero estaba un
1: beso.
0: <ríe> un beso, un beso. Sí, nos tomamos de la mano, nos sentamos en una banca y pues sí, el beso estaba intenso, pero no era un beso obsceno. ¿Sabes? un beso muy Muy afectuoso, pues. pues estábamos celebrando. Quizás, ¿no? No, 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 que ustedes no pueden hacer esto, que me va a tener que acompañar, que el Código Civil. Que... ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué habla? ¿Qué? Pero, pues, bueno, ¿no? O sea, y si la verdad es que llegan en que estás en desconocimiento de las leyes, etcétera, y le dije, a ver, compadre, estás... No, pero es que el Código del Estado dice sí, pero la, la Constitución que está arriba de tu código dice esto otro. Entonces, si tú quieres llevarme, adelante. Pero yo me sé a mis derechos constitucionales y, además de todo, en ese entonces el, el de Derechos Humanos de Querétaro era amigo mío, pero así súper cercano. Le dije, ay, pues, aquí yo lo voy a llamar a tal...? Y si no sabes, mira quién es. Y así me libré. Así me libré de pagar una multa al menos, ¿no? Y, pero, pero con sexo heterosexual, vaya pues, no era sexo heterosexual, pero era un beso.
1: Imagínate de haber sido <risa> homosexual, ¿no?
0: ¿no? No, y luego, es que yo iba ahí a Querétaro, a dar cursos a la Universidad de Querétaro. Y el curso que daba era un curso de nueve horas sobre travestismo, transgénero, etcétera, etcétera. Claro, a puerta cerrada y con la, el. ...cuidado institucional... ...no había bronca... ...pero pues luego... Esta, ...se ponían bien... <risa> ...se ponían bien emocionados del curso... ...porque les daba la mitad del curso de niño... ...y luego lo daba de niña... Así, ...había un receso, yo corrí a cambiarme... ...y les rompí el esquema... ...porque llegaba vestida de niña a contarles el curso... ...y entonces acababa el curso de niña... ...y entonces de ahí procedí a irse a comer... ...y en una ocasión... hice ...durante 11 años... ...salimos a comer, así de la calle... ...y bueno, ahí sí fue complicado no fíjate que no hubo persecución ni nada, miradas sí, por supuesto, pero ya eran otros tiempos ya eso fue después de haber sido hace cuatro años Aprox. sí, ya en los últimos cursos sí, no, otra, también me aventaba sus numeritos ¿eh? no te creas, también aprendía a confrontar y a todo eso pero lo interesante de todo esto ya sin que sea tan, tan autorreferente es cómo a una a estas fechas esas ideas siguen permeando en códigos de moral y de buenas costumbres. O sea, está como disfrazado, ¿sabes? Está como disfrazado. O sea, creo que todas las ciudades de Latinoamérica, al menos, tendrán una suerte de herencia de estos manuales de, de moral y buenas costumbres y de actos que no atenten contra la dignidad de las personas, etcétera, ¿sabes? O sea... Por ejemplo, no te podías vestir eh, De otra manera La gente, si andabas de payaso No podías andar en tránsito Vestido de payaso Aquí en la Ciudad de México O sea, era como Pero no, la claro, hacer, bueno, andaba... no Pero ellos no los detenían O sea, es que si te pegabas al, al manual, tú no podrías andar vestido de payaso Pero como era un payaso Y iba a una fiesta y iba a entretener a los niños Ah, pues no hay bronca ¿Sabes? O sea, y eso sí... Bien... No, no entiendo. O sea, había como una doble moral. Por supuesto, siempre que esta cuestión de la doble moral, la raza, la, el doble estándar, a ah, este sí, pero tú no. Tú no, porque tú, lo tuyo es sexual y el, lo del payaso no. Y yo sí de bueno, hay cosas muy interesantes. Pero bueno, vamos a, vamos a seguir con esta vuelta sobre las perversiones, que todavía no llegamos a ellas, ¿eh? ni siquiera hemos llegado a las perversiones. Estamos nada más como por encima Hay una Hay una paradoja muy interesante De la De la perversión Fíjate si, O es un paradigma más bien Si es pura sexualidad Procreativa y exclusivamente heterosexual y monógama como decía Crafty eh, Yo siempre me he hecho la pregunta A ver ¿Quién en este mundo Tiene sexo? ¿O relaciones sexuales para tener un bebé? ¿Qué porcentaje de los del millón de coitos que están sucediendo en este momento en el mundo son para tener un bebé? ¿Y cuántos son por placer? Dime tu mano, en porcentaje,
1: ¿cuál yo, sería? Yo creo que debe ser un porcentaje muy, 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 muy grande este los que lo hacen por placer, yo creo que va a haber un, un 10% nada más de personas que... Que, que lo hagan porque y, quieren procrear, claro,
0: claro, claro. Y es legítimo y es válido y está padre y es genial. Pero no son la mayoría. O sea, evidentemente, cogemos, follamos, por mi, por placer, porque nos gusta, porque es derecho al cuerpo, porque nos eh, puede ascender hasta espiritualmente, porque hay un montón de beneficios, etcétera. Entonces, fíjate cómo el inicio es que es muy preocupante. Cómo el inicio lo marcó completamente reproductivo. Cómo el placer ni siquiera existía. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido? Si hubiera incluido la palabra placer, cómo hubiera cambiado la historia de la sexualidad humana, al menos, en el último ciclo. ¿Cómo hubiera cambiado? ¿Cuánta gente no hubiera resultado agredida? Cuánta gente no hubiera sido reprimida, ¿Cuánto sufrimiento no hubiera habido? Se podía haber evitado. Con una sola palabra. Placer. ¿No? Pero, ¿cómo vas a pedir placer en plena época de victoria? ¿Por qué? Pues porque era pecaminoso. No se puede. No se puede. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué? tal hasta aquí? Bueno, pues.
1: Terrible. ¿Ya? La verdad que eh, hay cosas que uno... Eh al día de hoy no lo puede entender sinceramente no lo puede entender, porque parece cosas eh, como que fueron tomadas muy arbitrariamente uh -huh. eh, es que... ¿dónde quedó la democracia? ¿dónde quedó? <risa> este? ¿Dónde... claro, ¿dónde porque que... se está metiendo con los derechos de todo el mundo sin o sea, y uno encima se tiene que hacer la boca y no puede decir nada porque a uno se le ocurrió que fue así. Y me gustaría preguntarle, pero está bien, fantástico. Vos decís que esto es de esta forma, ¿basado en qué? O sea, Ajá. hiciste su estudio, le preguntaste a los interesados, ¿qué investigación hiciste? O es algo que te levantaste a la noche y dijiste, no, se me ocurrió, acá está, la tengo.
0: Exacto. Es esto. Exacto. Exacto, qué complicado, ¿no? Es muy complicado. Es complicado
1: Y aparte No tiene hasta Si vos te pones a mirar No tiene hasta cierto Ni criterio Ni lógica Porque eh, No sé Vos hoy por hoy Empezás a, a, a Intentar Hacer una ley Y tenés uh -huh. que presentar Un montón de requisitos Estudios Y por qué ¿No es cierto? Yo y en ese caso Fue simplemente Porque a alguien Se le ocurrió Y punto
0: clase. Sí, sí, sí. Ahora va, va otra cosa de, de, la, de la palabra Perversión Que es un cuño Que se utiliza que es Bueno, no es mal uso, es un uso mmm, Inadecuado, por ejemplo He notado Llegar a platicar con muchas mujeres Que decían, es que soy una pervertida ¿Por qué? Porque quiero tener sexo todo el día con mi novio Yo así de Eso no tiene nada de pervertido no, Pero es que sí soy, mis amigas me dicen que soy una pervertida Porque me masturbo diario mis amigas me dicen que soy una pervertida porque engañé a mi marido con tres hombres. No hay perversión. En ninguno de esos casos hay perversión. Incluso nos podremos ir con craft ebbing y no hay perversión. ¿Por qué? Porque en el caso de la infiel, en el caso de la promiscua, en el caso de la que se masturba, o en el caso de la que tiene sexo muchas veces al día, no están rompiendo nada. ¿Te das cuenta? Nada están rompiendo Ninguna regla ¿eh? Es más, no están permitiendo No están trastocando la heterosexualidad Solo están siendo más heterosexuales ¿Estás de acuerdo?
1: Me encanta porque yo sigo hablándote Con el micrófono apagado este, Yo diciendo sí, totalmente de acuerdo Porque digamos que Está haciendo algo que es Totalmente consensuado con otra persona
0: no, y además es heterosexual, ¿no? O sea, o sea no, no digo que lo, lo, vaya, y lo mismo si fueras bisexual o, o homosexual o lesbiana. No estarías permitiendo nada, porque estás dentro de lo mismo, ¿me explico? No lo estás trastocando. O sea, pervertir, en el sentido de trastocar, dar la vuelta, transgredir, no lo estás haciendo. No lo estás haciendo, no lo hace una chica lesbiana que tiene tres parejas o Yo la tengo. engaña. Yo no lo hace. No aplica la palabra perversión. Y
1: no la está volteando. Amo,
0: lo voltearía si incluyera un chico. Por ejemplo. Porque estaría entonces bordeando la bisexualidad. Claro. O, bueno, no, no, no bordeándola. Teniendo prácticas te bisexuales. Oh, te trae, teniendo prácticas bisexuales. Pero creo que la gran mayoría de las chicas que es que soy una perversa por esto, o soy una perversa porque hago sadomasoquismo con mi pareja. Y dices, ¿qué? <risa> Pero siguen siendo heterosexuales, ¿me explico? Claro. O sea, no están rompiendo nada y, y están en esta práctica de
1: jugar con el poder.
0: Y entonces dices, ¿de dónde ya están muy permitidos? ¿no? Hay una amplia difusión a ciertos. Eh, ...tácticas y gustos y... ...artefactos y cosas... ...que ya se ven incluso... ...como parte de los regalos de San Valentín... ...¿no? O sea, ya le regalas unas esposas... ...con, con pelucha a tu chica... ...y ya es un regalo bonito... ...¿sabes? ¿Ya perdió esa cosa... ...kinky, esa cosa... ...transgresora, esa cosa de... ...del de, de, de nicho de outsiders? Ya, pues... ...gracias a las 50 sombras de Grey... ...gracias... Que se popularizó, ¿no? o sea, perdió este esta capacidad de nicho, esta capacidad de práctica de solo unos pocos entendidos o iniciados o, o, o sabedores, y ya pasó a, a, a dominio público, ¿no? Entonces, ahora cualquier hijo de vecino, digo, no por discriminar, pero sí por cuestionar qué va a hacer con ello, porque según las prácticas de las personas que están en el BDSM, pues tienes que tener un conocimiento de causa mucho más amplio. ...si algo hacen las personas que están en el BDSM... ...es que estudian mucho... ...y le leen mucho... Y, y, ...y saben para qué es cada cosa... ...entonces no es, me voy a poner las, las esposas... ...y me, me vas a esposar a la cama... ...y me vas a hacer todo lo que quieras... ...y me, pues ahí, el, quien pervirtió a... <risa> ...quien pervirtió a la perversión... ...es las 50 sombras de Grey. ...ahora sí que puedo yo decirlo... ...cuando tenía este sentido de perversión... ...pues como positivo... Ah, lo perdió, se volvió popular Se volvió, no sé Es como haber ido a ver Titanic ¿Sabes? No sé qué opinas
1: Claro, lo que pasa es que aquello Que ya dejó de ser de índole privado Porque se popularizó Digamos uh -huh. eh, Pasa a ser Entre comillas normal Claro que convengamos que la televisión Como el cine Tiene gran influencia Sobre las personas y básicamente sí. todo lo que se hace en esa pantalla es correcto. Si se hace ahí y está permitido, está bien.
0: Ah, claro. Claro. Sí. Sí, es como... bueno, sí está bien o, o está mal. eh Porque también podemos encontrar películas como 8 milímetros que pintó un retrato nefasto de la, del sadomasoquismo. Que pintó un retrato muy perverso en el sentido... Y de la palabra, ¿no? Con este personaje Machine, que machina así se llama máquina que machina acá es el hombre muy macho, pues, persona igual la pronunciación que Machine, de máquina en inglés, y que era un asesino, ¿no? Entonces, de pronto, como, como los estereotipos, pues no ayudan mucho, no ayudan mucho,
1: ¿no? Ah, ahora de me acuerdo esto, como matar, que había matado a una mujer, ¿no? Era esa 8 milímetros.
0: Sí, uno que traía un zipper en la boca, una máscara de piel. Y un zipper en la boca. Y él era el asesino. Cuando la máscara de piel, lo utiliza un sumiso. ¿Sabes? O sea, un amo no se va a poner una máscara. una máscara de restricción eh, sensorial, la que traía. Porque claro, no se pero le veía los ojos.
1: digamos que en este caso lo pusieron porque lo hacía ver más malo. Y tenían ah, que buscar uno es, malo.
0: Es correcto, es correcto Le daba le daba este aire de perversidad es
1: De claro. la perversidad
0: Cultural del Es muy malo, ¿sabes? Es, hace cosas Perversas, y, y, y ahí sí estaría Bien aplicado desde la, la cuestión Narrativa del cine Que sí estaría cumpliendo con ese Con ese, eh, con esa función Pero el estereotipo resultó Súper dañino porque la gente pensaba Que practicantes de DCM Eran todos así y en realidad tú ves el mundillo de DSM y un hombre, por muy corpulento que sea, si trae una máscara y un cipre en la boca que le está imponiendo un cállate, simbólicamente, no voy a hablar y además no vas a ver ni vas a oír. Es decir, estás cediendo todo, toda esa capacidad de percepción a otra persona que te controla. Vas a hacer desde ahí el, el asesino. ¿cómo te explico? De entrada, ¿cómo veía? O sea, creo que sí traía virtud pues no me acuerdo. Pero si sí era un poco eh, exagerado el personaje, ¿no? En ese sentido, creo que el machín de 8 milímetros es un personaje. Pues, no muy afortunado. No, no bueno, pero
1: según el desenlace de esa película, si mal no recuerdo, eh, el hombre... Había sido criado en un seno católico, este, con mucho amor, pero simplemente él, él era, según él, se describía perverso porque sí, porque le gustaba y punto.
0: Claro, porque, porque se las canta, por, por conveniencia del guión se dice, ¿no? Pero podemos ver, por ejemplo, cuánta gente ha sido eh, criada en hogares católicos con una disciplina fortísima, y podemos irnos a la historia de muchísimos asesinos seriales que comparten esto, muchísimos, y, y, y casi que sería la norma haber pasado por una estructura de una familia muy religiosa, con una estructura, re católica y muy este y muy estricta con reglas, con cosas terribles, cosas terribles. Entonces, es ahí vamos el doble estándar, ¿no? también, ¿no? Porque por un lado es lo aspiracional, es lo bueno, es lo que ve, pero por el otro lado, ¿qué está generando? O sea, es que somos bien complejos los seres humanos, bien complejos. O sea, como puede generar individuos pro sociedad, pero creo que todo exceso es malo, creo que todo exceso pervierte, ahora sí, el, el, el fin, ¿no? O sea, entonces sí es, sí es muy muy complicado Sí, qué bueno que me, me recordaste esa cuestión de la, de la crianza del hombre. Pero sí, es es malo porque quiere ser malo, ¿no? Y eso está como que, nah, bueno, sí. <risa> y es malo, además se viste de cuero negro.
1: <risa> claro. Sí, no, no, no.
0: Pero uh, pues resulta que eso es un lo, lo perverso en Machine. No es él, sino el uso que le dieron, ¿no? Y ahí sí está pervertido. Porque lo pervirtieron pues, lo sacaron del contexto y lo utilizaron. Bueno, utilizaron menos los elementos... De vestuario, parte del outfit, para crear una imagen muy, muy complicada. Y por el otro lado estaría la versión más soft, que sería el señor Grey, ¿no? Este amo que es como un ejecutivo y que todas las puede, ¿no? Que, que es un seductor y que, bueno, hay que ver de dónde vienen 50 sombras de Grey.
1: Bueno, pero fantasy. si vos te fijas eh, eso es un poco lo que la sociedad busca, ¿no? Cuando eh, está llevado en un contexto de una persona de bien con mucho poder adquisitivo está correcto
0: Ah, sí, pero porque además es blanco
1: ¡Claro! ¿Cómo?
0: ¿No? Además es blanco Además, sí, vamos a hablar del clasismo, ¿no? Sí. Es, Exacto
1: es, es
0: blanco, está acomodado viene de una, de una, de una posición Una posición económica,
1: de buena familia Claro,
0: aspiracionalmente deseable para muchas chicas Es, es lo bueno, ¿no? Es lo si bueno. lo hubiesen Ahí, hecho no.
1: esa Pero que el, el, el hombre hubiese sido una persona pobre Y de color negro Olvídate
0: Tendríamos eh, una película jamaiquina de BDSM Con algún premio en festival de esos que nadie conoce como Sundance Y este, bueno, sí lo bueno, conocen Sundance, sé pero bueno eh, Tendríamos eso ¿No? Eh, ah, qué interesante está. Que, pues no. O sea, tendríamos que... Es que, sí, la clase, el factor clase. Que eso sí, nos daría tema para, ¿sabes qué? Para los estudios queer. Esta, no sé si has oído la palabra, lo queer.
1: No.
0: Eh, lo, no, no, lo queer, lo rarito. Ah, lo no. que... ¿Te fijas que es comunidad LGBT, t, 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 i, Q no sé si has visto que ese es así el nombre correcto para sí, la comunidad de, de sí. sexual. Lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, intersexual y queer. Eso es. Eso. Y lo queer es lo rarito, lo que no corresponde a las otras categorías. El varón que se asume gay, de bigotes, así súper fuerte y todo, pero que en realidad nació mujer. Eso. Oh. Y que se asume, y que, que, que orgullosamente... O Conchita... Conchita Wulch. O ¿Cómo se llama la, la, la chica trans que ganó eh, Eurovisión con barba? ¿La chica con barba?
1: ¿Recuerdas? <risa> sí, sí, sí. Sí, Conchita, sí, lo no, no visto
0: Conchita... Conchita... Do, con W empieza su nombre. Bueno, eso es que Esa barba y, y lo femenino. Ese chinga géneros, joder, géneros. Te pego en el estereotipo Rayo en lo ridículo Pero lo reivindico y Eso, eso sería lo queer Podríamos hacer un programa sobre lo queer Sin broncas, estaría muy interesante Porque en Second Life hay un montón De representaciones queer A cada rato las vemos, incluso los cuerpos Cupra, que son como los cuerpos De las mujeres estas de la tribu Otentote eh, O las Otentote más bien Y la tribu eso sería otra cosa en Mali eh, estarían siendo cuyo, raras, pero con onda, ¿sabes? O sea, raro, pero con el conocimiento de causa. Sí, está pero mal,
1: vamos, pero vamos no tan mal, pero no tan mal.
0: No es mal, es más bien es como que tomo los elementos de lo que está mal y desde ahí me construyo lo que se llama camp, ¿sabes? Ajá, el, camp, el camp surge en los 70s en el movimiento gay en Estados Unidos y es este orgullo. Desde la discriminación, desde lo peyorativo, ¿sabes? Eh, por ejemplo, aquí en México, la palabra puto, puto es para cobarde, pero también para varón homosexual o heterosexual que le gusta que le den banal. Así, sin pelos en la lengua. ¿Vale?
1: Sí, en Argentina es igual.
0: Bueno, pero puto tiene una forma de darle la vuelta. Mira, alguna vez me lo dijeron, ¿no? Eres un pinche puto entonces dije pinche es ayudante de cocina eso quiere decir es un pinche no no algo pequeño como quiere decir la palabra originalmente pero no soy ayudante de cocina y si por puto es alguien que se acuesta si puta es una mujer que se acuesta con muchos hombres puto es un hombre que se acuesta con muchas mujeres es una cuestión de lógica sabes y entonces se quedó la otra persona así bueno,
1: de hecho en, en Colombia me estaba diciendo este Nani que se que lo toman así eh, sí. esa palabra puto es un hombre que se acuesta con muchas mujeres muchas mujeres, claro, claro.
0: Es, es lógico entonces ya a últimas fechas acá ya puedes escuchar el pirujo que viene de piruja, de prostituta que sería lo mismo que con puta pero un hombre pirujo es alguien que se acuesta con muchas sin ser gay, ¿sabes? O les dicen pito fácil. Pero si tú te apegas al, al a la pura gramática, puta, puto, ambos se, acuestan, ambos se acuestan con muchas mujeres y ya, ¿no? O sea, puto. Claro. ¿Es que puto. <risa> sí, no, no, todo esto. Que sí tiene una connotación de golpeo. De, 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 de Desprecio A los varones homosexuales Sí, claro, lo sigue teniendo Muy actual Tan actual que la FIFA quiere Castigar a la selección mexicana Por lo que gritan en las gradas Lo cual yo no voy ah, a opinar no,
1: no lo sabía esa ¿no?
0: Y aquí cada vez que el Que el, que el portero del equipo rival Va a despejar todo el estadio empieza a ser así, ¡Eh! y hasta que despeja le gritan, ¡Puto! Pero imagínate
1: que todos te gritan. <risa> sí, es horrible,
0: sí, entonces, sí, sí. Entonces, eh, pues parece que ha molestado a ciertos sectores. Mira, no está utilizado en el sentido de, hasta un M y si me acuerdo, hace algunos años, este este lo puse este eh, término, puse E, Pluto y puse a Pluto el perrito de... El perrito de Disney. Eh, a la FIFA le, le, le ha molestado y pues por ahí quiere desafiliar y castigar y que no vayan a cazar y hay todo un tema, ¿eh? hay todo un tema. Ahí. porque a la gente le vale completamente lo que dice la Federación Mexicana le vale gorro y la verdad es que sí yo estoy con la gente, no por el contenido de, de lo que gritan pero sí por el acto en sí mismo de rebeldía me parece bien, y que cada quien pues tendrá las estrategias para presionar psicológicamente cuando
1: eres local, ¿no?
0: Así como en, en Argentina un tiempo arrojaban el papel higiénico, ¿no? Y, y se veían las barras, ¿no? Exacto,
1: sí, la... sí, sí, me acuerdo, sí, sí, que tiraban muchos Exacto. papeles, cartones sí. y todo.
0: Exacto. Entonces que lo hacía espectacular en sí mismo, que se veía así, las gradas wow, no, o sea una participación estaba vivo el estadio. Como la ola Y todo eso Que hace la gente Que está divirtiendo Claro Pero pues Ya llevarlo a terreno terreno lo político Y todo eso Es como Ay chale no, Porque además Es muy divertido pero, ya, es divertido Yo no digo No está No es en La gente no lo dice En sentido de Él es un homosexual Para valorar No Le están, claro. están diciendo cobarde Claro ¿Sabes? te están diciendo cobarde Magnum permíteme un momentito Están tocando Este Mientras si quieres pues, dame algunas impresiones
1: Bueno, efectivamente Es bastante complejo El tema este que estamos tocando Porque En definitiva, mientras más Se va profundizando Más uno va viendo O va notando eh, Los distintos Errores que se han cometido O horrores, por decirlo de alguna forma A través del tiempo con la gente ¿No? Como eh, se fue llevando a cabo o normalizando lo que pudo haber sido eh, como perversiones lo que a alguien se le ocurrió decir que esto es perverso para uno lo fue retransmitiendo de esa misma forma y con el tiempo se empezó a pensar de que no es así o sea estas son todas cosas que se fueron llevando a cabo sin un estudio previo Como bien se dijo Simplemente bajo Lo que se podría decir El pensamiento De una sola persona Que no llevó Un estudio previo No se consultó A las personas intervinientes sí, sí, sí. en el caso este, Realmente fue bastante Bastante terrible todo esto
0: Pues ¿Qué te digo? ¿Qué te digo Marco? ¿Qué te puedo decir? Muchas gracias por cubrirme estos minutitos eh, Vemos como desde Evin hasta ahorita eh, No han cambiado mucho las cosas En materia de, de percepción O sea, cuánto, no sé si daño O cuánto eh, Cuánto, cuánta
1: perversión Cuánta perversión, sí porque... cuánta perversión en, en el nombre de
0: de, de de la clasificación Ha venido a, a arrastrando Porque es como en internet, ¿sabes? Tú buscas un, un... no sé, un término y ves que luego se repiten 50 páginas con lo mismo que es copia y pega, copia y pega y copia y pega. De alguna manera, sobre todo en el principio del, del siglo XX, los textos eran... pues no variaban mucho uno del otro y sobre todo la, las traducciones no hacían gran honor a, a algunas cosas. Entonces, seguía permaneciendo esta visión psiquiátrica de... Y es que a la fecha sigue la clínica con un lazo ahí muy fuerte para designar lo que está bien, lo que está mal en materia de prácticas, ¿sabes? O sea, pese a que en el 73 la homosexualidad fue despatologizada, ahí vamos a entrar en un amplio arco, de psicopatología, es decir, las enfermedades de la mente sexual, que era lo que decía carteving al manual de diagnóstico y procedimientos de la Asociación Psiquiátrica Americana, que es el APA y que es el, el, el famoso DSM versión 5, 5.3 creo que está. Y de ahí su compinche de la Organización Mundial de la Salud, el CIE 11, ya en su versión 11, son esos manuales que se utilizan para decir, tú estás mal por esto y esto y esto y esto, y ahí te van los chochos, o oh, estás... ¿Sabes?
1: Es como y, tener un cuestionario, es, ¿no? Y es, en función a las casillitas es, que van tachando, de acuerdo a la pregunta es, que te van haciendo, dice, ¡ah! Yo sí. enfermo.
0: Es correcto, es correcto. Eh, eh, entonces, ¿qué ha hecho la, la Asociación Psiquiátrica Americana a estas fechas? Pues ampliar cosas, ya lo mencioné en programas anteriores, la ludopatía no existía y ahora ya es un problema. ¿Sabes? Y entonces, eh, los ludópatas, ¿no? Ludos es juego. Los que juegan Juegos de apuestas pues Pueden haber encontrado un nombre que tuviera que ver con la apuesta no, ludopatía ¿Por qué? Pues porque el término es más amplio Y así me permite englobar más comportamientos ¿Sabes? Ciertamente Gente, hay un Trasfondo De Si yo te categorizo con una Con un trastorno Lo más probable es que te mande Con un psiquiatra a que tomes chochos para ver si se te quita, porque tenemos chochos para todo, ¿sabes? Entonces, hay, hay una cúpula de, de sexólogos la Asociación Psiquiátrica Americana, de psicólogos y de psiquiatras y todo, que curiosamente están en nóminas de farmacéuticas. Ha habido escándalos, ha habido escándalos, y cosas muy fuertes con este con los, los eh, dirigentes de esta, de esta organización que les han encontrado que andan ahí pues recibiendo fondos de farmacéuticas y eso es muy sospechoso, sumamente y, sospechoso.
1: convengamos que las farmacéuticas es terrible las cosas que están haciendo Mira yo en, en mi dale, país dale. he tenido la, la no sé si decirle suerte o desgracia de hablar con un médico cirujano en la cual me contó cosas que me dejó totalmente asombrado. Por ejemplo, eh, el tipo había recorrido prácticamente el mundo, había conocido hasta Rusia, me parece se había ido, gracias a la farmacéutica. Entonces, ¿Cómo? Ajá. Gracias a la farmacéuticas? Claro, porque viene la farmacéutica y te dice, mira, ¿ves este producto? Traía, venía el visitador médico con un montón de cajas. Si vos recetás esto, eh, si, por ejemplo, eh, llegan 500 recetas, de esto hecha por vos, te ganas un viaje a Estados Unidos y venía el tipo, ay sí, vos sabés me tomate esto que este está bueno vale. wow. ¿Entendés? Y recetaba, recetaba, recetaba Y así se fue a distintas partes del mundo tipo a recorrer o sea que las farmacéuticas meten presión y los farmacéuticos del, o sea los médicos con tal de poder este, viajar o poder ganarse un montón de cosas extra y te la das, así total por el problema. Claro, claro,
0: claro, claro. Creo que tenemos un mensaje ahí de la gente que nos está escuchando. más como ¿no? si lo puedes echar un ojito, nada más echarle un ojito, porfa. Entonces, pues es que hay una, una ahí bárbara, los visitadores médicos famosos, ¿no? Los famosos visitadores médicos que no tardan en, en, en estar prontos para estar chochos. Es, una... es el caso debatido y, y, y enorme del trastorno por déficit de atención. Es impresionante. Entonces, sí, hay una, hay una cosa súper complicada. Yo creo que tenemos también que hacer todo un programa sobre estos trastornos que no son, no son tan, bueno, que son supuestamente muy extendidos y que luego acaban siendo más. Recetas, por ejemplo, en el caso de la depresión Que hay antidepresivos que luego ayudan a resolver El problema, en fin, es todo un debate Pero, gente, yo los quiero Agradecer, les quiero agradecer ampliamente Su presencia este Fue el Pixel, episodio 58 Hoy hablamos un poquito de las perversiones Ni siquiera llegamos a tocar ninguna perversión De las llamadas Clásicas pero pues, yo creo que haremos una segunda parte de las segundas partes de los otros 58 capítulos, yo creo, porque cada programa que hago yo voy a hacer la, la parte. Y pues esto, Magnum tus impresiones
1: Efectivamente, como dijiste, este, son muchos, muchas las cosas que se pueden seguir hablando, ¿no? Lo que pasa que eh, lo que conlleva a alargar tanto los programas es que vos te vas dando cuenta que a medida que se estudia un tema, hay muchas falencias, son muchas sí. las falencias que se encuentran y vos decís, ¿cómo puede ser? Nadie lo ha notado, nadie se ha puesto a investigar esto, yo que no entiendo nada, este, me doy cuenta de que estas cosas suceden, ¿cómo puede ser que gente entendida no lo sepan? Pero bueno, este, así es la humanidad. Mi nombre es Magnum Dacún, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias, gracias a todos los que nos escuchan por los distintos medios y gracias también a los que nos escuchan a través de los podcasts, que cada vez son más, sí, cada vez son más. Este, estamos teniendo muchísimo éxito con los podcasts, gracias a todos ellos. Sean felices, El Esto es una solo consecuencia. Perfecto.
0: Pues muchísimas gracias mi queridísimo Magno por la dirección, la producción, la paciencia y todo lo que siempre lo que siempre aportas como director de esta estación, pues muchas gracias, gracias a todos los que nos escucharon, gracias a mi queridísima Teresa Tauber, a Marbella, hasta, besos, hasta Jalapa, besos y abrazos también para Alejandro Guerrero y Tania Campos que nos están escuchando, por supuesto, y... Pues yo me despido, soy pues Percivia sí, a de la, la Ciudad de México. Nos vemos la semana que entra aquí en Tio Pixel a ver qué tema se nos ocurre. Por lo pronto, si son perversos, pues disfrútenlo Y si no, pues bueno, revisen en el diccionario, verán que no está tan malo en el Buey Muchas gracias por habernos acompañado en este ciberviaje. Recuerda que, si terminaste con confusión, hemos logrado nuestro objetivo. Navegante, no hay camino, se hace camino al avatar
1: Bytes Música. Solo lo puedes escuchar
0: por aquí. Radio Consentido. consiguiendo tus oídos. Tu mejor
1: opción en radio por Second Life.